0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, MPJ BTC tentunya di Teman Stax. Seperti biasa, setiap minggunya kita akan menemani kamu dengan info-info terbaru dari Stax Ecosystem. Apa aja itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu selamat tahun baru kepada teman-teman semua karena saya udah lama nih gak nongol di Teman Stax gitu kan. Uh, tapi kita ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua, saya ucapkan tahun baru, semoga tahun barunya mantap deh dibanding yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Keep improving, uh, keep be better person, better crypto, better crypto twitter, dan segalanya deh pokoknya. Oke, seperti biasa sih udah bawa info-info menarik yang teman-teman bisa simak untuk beberapa menit ke depan, yang tentunya bagus banget ya gitu kan buat teman-teman ikutin kayak gitu. Pertama-tama Stax bakal nanti bakal ada di acaranya Binus namanya itu DIG gitu kan. Uh, yang mana kita bakal ngisi keynote speech tentang kripto uh, dan juga teknologinya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa colek aja ke link dari uh, DIG ya yang ada di acaranya Binus. Kita kasih di bawah ini dan bisa follow dan ikutin acaranya kalau teman-teman tertarik. Berikutnya. kita juga udah umumin di meetup.com kalau kita mau ngadain namanya uh, Local Clarity Camp. Jadi kita Clarity Camp gitu belajar bareng Clarity Smart Contract Language, bahasa pemrograman Clarity bareng-bareng setiap hari Sabtu pukul 3 sore kayak gitu. Penasaran kan isinya apa? Yuk nanti kita simak bareng-bareng kayak gitu. Oke, okay, berikutnya uh, kita mulai di dagingnya nih ya. Ada banyak banget info yang udah siap saya siapin gitu ya. Buat teman-teman semua dari teman steks kayak gitu. Karena sudah lama nih nggak nyapa teman-teman uh, steks ya. Liburan kebetulan. Oke, okay. yang pertama uh, informasi reguler dari teman-teman semua. Kalau teman-teman lagi cari alasan nih. Apa sih steks itu? Ngapain sih belajar steks gitu ya. Nih saya kasih alasannya. Alasannya adalah, teman-teman yang mau belajar Stacks itu, jangan khawatir. Karena di Stacks, there's a lot of uh, job opportunity buat teman-teman yang lagi cari kerja. Belajar Stacks, belajar Clarity, cari kerja. Habis itu, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau cari tantangan baru, cari kesempatan di dunia Web3, gitu kan. Yang mana mungkin agak sulit ya. Di Stacks itu banyak banget job yang remote, gitu kan. Yang mana bisa remote aja langsung kerja bareng teman-teman di sana. Dan bisa kontribute di Web3. Di build on Bitcoin. Kayak gitu. Nah penasaran? Cek aja linknya di bawah ini. Kita selalu advertise ini. Dan kita pengen banget teman-teman di Indonesia tap in ke sini. Dan kalau ada pertanyaan langsung aja nge-telegram kita. Kita bakal balas teman-teman. Kayak gitu. Berikutnya ada yang menarik lagi nih dari ekosistem Stacks. Namanya itu NFT Digital Twinning gitu kan. Nah, ini artikel menarik ya yang ditulis di ecosystem text namanya NFT Digital Twinning. Jadi, digital twinning, kembaran digital, kayaknya gitu sih. Nah, menurut artikel ini, gitu kan, ditulis sama experts, NFT Digital Twins merupakan pintu masuk bagi brand luxury ke dunia web 3, gitu kan. Banyak banget nih luxury brand uh, yang mau ke dunia web 3, Yang sekarang ini udah menggunakan NFT Twins dan mengintegrasikan hal tersebut ke dalam produk mereka. Contohnya ada Nike, ada Dolce Gabbana gitu kan. Apa sih keuntungannya brand-brand tersebut gunai NFT Digital Twins? Yang pertama adalah konsumen dan produsen dapat mengetahui pengguna asli dari barang yang dibeli dari sebuah brand atau produsen kayak gitu. Jadi bisa tahu siapa yang punya aslinya gitu kan. Yang kedua, NFT ini merupakan cerminan dari loyalitas dari konsumen ke produsen dan juga sebaliknya gitu kan. Nah, semoga aja ya brand-brand yang ada di Indonesia juga segera bisa mengadopsikan layanan ini gitu. Dan kalau kamu itu lagi pegang brand, bisa kontak kita buat ngebahas ini, digital twinning in your brand kayak gitu. Nah, kemudian kita juga dapat banyak info-info baru nih dari kripto gitu kan. Yang pertama, gitu kan. Uh, apa namanya? Di sini ada info tentang kripto. Dari proyek NFT teratas yang meninggalkan Solana. Jadi ada proyek namanya The Guts dan Youths yang ninggalin Solana nih. Padahal mereka tuh adalah dua koleksi NFT yang terbesar di Solana. The Guards pindah ke Ethereum. Sedangkan Youths pindah ke Polygon gitu kan. Nah tentu. hal ini merupakan pukulan besar bagi Solana kayak walaupun nih kabarnya Solana lagi naik gitu ya habis dibeli sama Google uh, apa namanya token-tokennya gitu kan tapi ini uh, buildersnya pindah dari Solana kayak gitu kemudian ada kampanye visinya lagi masif nih pemerintah Korea Utara sedang melakukan hack dan rekayasa besar-besaran di dunia kripto sebenarnya sih terus terang saya juga masih bingung apa iya gitu ya Uh, apa namanya pemerintah itu bisa sampai ngehack itu gitu di Korea Selatan karena pemerintah yang kita tahu pemerintah Indonesia gitu misalnya nggak bisa pull up sampingnya begini sepertinya sih ya bisa sih kayaknya tapi uh, saya masih agak ragu gitu gimana negara seperti Korea Selatan bisa menghack saya mau penasaran sebenernya persara personal ya bukan secara ini tapi kabarnya infonya ini pemerintah Korea ini sedang melakukan hack dan rekayasa besar-besaran di dunia kripto. Pekan lalu mereka ngaku kalau mereka hacking dompet WebD terbesar sebesar US 1 triliun Gila nggak US 1 triliun di dompet dicuri gitu kan. Sekarang ada laporan bahwa mereka adalah dalang dibalik serangan phishing masif yang terjadi belakangan ini. Cara mereka bekerja seperti ini. Pemerintah Korea Utara ngebuat 500 lebih situs palsu yang mirip dengan platform NFT populer seperti OpenSea, XY2 gitu kan. Rarible dan lainnya gitu kan Kemudian pengguna NFT kadangkala akan masuk dalam situs tersebut Karena salah tulis Ketika mengetikkan alamat situs platform mereka Pengguna NFT mengira bahwa itu udah benar gitu kan Sehingga konekin lah dompetnya gitu kan Nah pada poin itu hacker Korea Utara Langsung nih dapetin akses dari NFT dan aset-aset kripto -aset lainnya Dan bagi para orang-orang pengguna ini yang klik connect wallet kayak gitu Crazy Tapi kabarnya emang Korea Selatan ini unik ya, gitu. Uh, apa namanya? Dia tuh... Mau ngehack banyak banget orang... Ngehack banyak banget orang kripto kayak gitu. Yang menurut kita sih ya make sense ya. Karena kripto kan udah nggak ada aturan ya. Narkis banget gitu. Kalau kamu dapetin key-nya ya... Nggak salah-salah juga sih, gitu kan. Ya... You need to be careful in Web3, gitu kan. It's the wild west, gitu kan. Tapi... Uh, pemerintah korut ini emang. Uh, gimana ya. Keren banget gitu. Dan ada kabar juga dulu kayak gini. Saya dapat kabar. Jadi ada orang pura-pura kerja. Jadi orang Korea Utara tuh kayak dia. Bikin kayak semacam uh, bot gitu. Yang mana dia bisa apply ke ribuan job application. gitu, kayak Yang remote terutama. Terus mereka tuh ikutin. Pe pekerjaan ini gitu. Jadi mereka kayak. Pura-pura kerja gitu. Diterima, terus gimana-gimana-gimana gitu kan. Like literally, pura-pura kerja -pura mereka nipu gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang sebaliknya, pura-pura jadi employer kayak gitu kan. Jadi mereka tuh emang kayak konon katanya crazy ya, tapi belum pernah ngeliat seberapa crazy mereka kayak gitu. Bahkan buat Sky Mavis aja, katanya dulu Sky Mavis itu yang di-hack sama Korea Utara, mereka itu caranya sama. Dengan buka job opening, pas ngasih over letter ada PDF-nya, PDF-nya bisa ngehack kayak gitu. Wow, 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 crazy. Oke, okay, berikutnya ada lagi namanya Chaturvide akan datang ke Web3. FIDE atau kayaknya nih uh, International Chess Federation gitu tahu, Federasi Internasional Catur atau apa enggak tahulah ngerti. Sedang bekerja sama dengan Avalanche untuk membawa catur ke dunia Web3 gitu kan. FIDE ingin menghitung rating pemain resmi Nah, ngumumin data turnamen Serta memberikan hadiah turnamen secara on-chain Hal ini besar banget ya Karena permasalahan dalam gym di Web3 ini Bukanlah bahwa gym tersebut ke Web3 Melainkan membuat gym yang bagus di dunia Web3 gitu kan Catur adalah permainan yang sejarah banget kan sejarahnya panjang banget kan Nah, dan penggemarnya banyak banget kan Nah, kalau catur berhasil masuk ke dalam Web3 Maka Web3 bakal bus to the moon Kayaknya gitu sih Tapi enggak tahu ya kita harus lihat barang bareng ya. Harus with grain of salt gitu kan. Nah, berikutnya, triliuner kripto kehilangan besar di 2022. Pernah enggak sih lihat meme di Twitter kayak uh, SBF 32 billion now zero. <laughs> nah, itu banyak banget bilioner kripto yang tiba-tiba hilang gitu. turun banget gitu kan net worthnya gitu kan on paper dia drop banget kayak gitu sih karena pas dia ukur tinggi banget pun itu on paper kayak gitu kan contohnya ada Changpeng Zhao, CZ, Binance gitu kan yang turun banget ya dari 60 triliun US dollar menjadi uh, berapa gitu SBF gitu kan uh, sorry Changpeng Zhao menurun sebesar 60 triliun lebih katanya gitu kan US bukan triliun triliunian ya, billion ya benar billion sih sebenarnya gitu kan kemudian disusul di oleh SBF gitu kan dari 24 puluh empat billion dollar gitu kan jadi zero gitu kan Dan nomor ketiga ada Brian Armstrong gitu kan si uh, CEO nya base dari six billion menjadi 1.5 point five billion dollar kayak gitu ya it depends gitu kan apa yang kita kamu uh, gimana apa ya uh, ke, apa namanya surat berharga apa yang mereka punya kan, gitu kan nah Kemudian lagi ramai banget ini namanya Deso, decentralized social gitu kan, sosial media dan Deso gitu kan. Sekarang sosial media benar-benar dikuasai oleh pemimpin yang sewenang-wenang. Bahkan Twitter sekalipun yang dulu digaungkan gitu kan akan berubah jadi lebih bebas. Sekarang justru semakin lebih nggak bebas. Paul Graham pernah posting kebijakan alternatif untuk Twitter. Kemudian akunnya langsung di oleh pihak Twitter. Hal ini Nggak cuma terjadi di Twitter, di Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat gitu kan, semuanya kejadian juga nih. Nah tersentralisasinya semua itu gitu kan, uh, Bruce apa yang ngebuat apa orang-orang ya, pengen munculin cara lain yang disebut sebagai desentralisasi sosial gitu kan. Nah permasalahannya dari usaha desentralisasi ini adalah nggak cocok gitu antara desain web3 yang untuk menyimpan data media sosial gitu kan. Nah, tapi Deso, Desentrala Sosial berusaha menyelesaikan ini, kayak gitu kan. Gimana caranya, yang punya data tuh bukan si company, tapi si user penggunanya, gitu kan. Nah, kemudian Deso ngebuat ini secara open source dan pakai cara yang tadi, yang saya jelasin tadi, gitu kan. Nah, mereka uh, udah mulai di listing di Coinbase, dan mulai Juli, Oktober, pengguna Deso meningkat, kayak gitu ya. Terdapat 2 juta wallet yang Mana ada 100.000 ribu pengguna aktif setiap bulannya, kayak gitu, di Deso. Saya watching banget sih Deso ini, tapi belum pernah apa ya, deep-deeper gitu sih. Tapi kayaknya menarik nih buat dibuat digali gitu kan. Maybe, is it the next Instagram, Twitter? I don't know. Oke, okay. kemudian ada rame banget nih tentang kasus Mango Market. Mango Market itu pertukaran kripto terdesentralisasi di Solana. Dieksploit 100 juta dolar, 100 million dollar kayak gitu ya. Di bulan Oktober. Abraham Eisenberg ngaku bahwa dia dan beberapa orang lainnya nemuin celah dalam desain mango market gitu kan. Kemudian dieksploit gitu kan. Secara ringkas mereka beli mango gitu kan. Memaksa harga mango naik. Kemudian setelah harga naik mereka langsung pinjam dan narik sebesar 100 juta gitu kan. Abraham janji akan ngembalikan sebagian uang tersebut dengan catatan... Tidak akan ada orang dari Menggo yang akan laporin dia ke FBI. Sialnya ada pihak FBI yang ngebaca tweet Abraham tersebut. Kemudian langsung ditangkap si Abraham ini. Dia ditangkap di Puerto Rico. Dan didakwa manipulasi komoditas dan manipulasi dan uh, penipuan komoditas kayak gitu. Gila, gila, gila. Crazy. Kemudian info lagi. Dompetnya Alameda aktif lagi. Kemarin, kemarin itu dompet-dompet Alameda aktif. dan tersambung ke berbagai akun milik SBF dan FTX di Solana, Lido, dan Aptos. Kemudian, koin yang ada di dompet tersebut ditukar menjadi ETH dan Tether gitu kan. Yang kemudian dibersihkan melalui mixer seperti Fix Float dan Change Now, sehingga alamat asalnya sulit dilacak kayak gitu kan. Artinya, siapapun yang memindahkan koin milik SBF dan FTX berencana untuk menyembunyikan jejaknya. Crazy, crazy. Maskot Dogecoin terkena kanker, Kabuso, maskotnya Dogecoin yang berusia 17 tahun 2 tahun lebih tua dari rata-rata manusia hidup anjing tersebut sekarang didiagnosa mengidap kanker darah dan penyakit hati menurunnya nilai kripto tahun ini adalah hal yang medihkan serta <laughs> berita tentang kabuso ini buat para penghuni dunia kripto ini makin sedih jadi dia udah mulai sedih, gagal kabuso sakit, sedih juga karena bear market kayak gitu kemudian info lagi nih CEO-nya Trikoma ngakuin adanya kebocoran. CEO Trikomas ngaku adanya kebocoran keys-keys API mereka. Jadi kunci-kunci API mereka. Sebelumnya ada banyak pengguna Trikoma yang ngelaporin kalau misal akunnya dihack gitu kan. Tapi CEO-nya justru nggak ngaku gitu loh. Katanya gitu. Uh, kemudian akhirnya uh, mereka ngaku gitu kan. Sekarang ada 100 ribu lebih kunci-kunci atau kiss API yang terhubung trikomas yang bocor dan sekarang FBI sedang menyelidiki kasus tersebut. Crazy. Decentralize, centralization nih, kayak gini nih. Berikutnya, China meluncurkan pasar NFT. Nah, China nih yang terkenal sebagai anti-anti kripto, -anti nah sekarang hendak meluncurkan NFT marketplace yang diberi nama China Digital Assets. Yang mana <tuh> pada tanggal 1 Januari tahun ini sayangnya hanya yuan yang diterima pada NFT marketplace tersebut, bitcoin nggak boleh, Ethereum nggak boleh, yuan, 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 crazy mereka. Kesimpulannya, sekarang China meluncurkan pasar NFT sekaligus masih melarang penggunaan kripto kayak gitu. Jadi agak aneh ya, mereka butuh NFT-nya tapi nggak butuh kriptonya gitu. Jadi unik sih ya. Tapi ada bagusnya juga sih karena mereka kan pengen pengen encourage their money gitu kan, yuan, yang mana uh, kalau bisa jadi sudah kayaknya ya jadi reserve currency dan dan gimana caranya bisa jadi kayak apa namanya kuat kayak gitu sih But I don't know Iwan ini agak posisinya agak gimana gimana gitu kemudian BMW juga akan menggunakan blockchain BMW yang akan bekerja sama dengan BNB blockchain dan CoinWeb untuk menghapuskan kompleksitas laporan pekerjaan dan administrasi sehingga membuat operasi harian lebih efisien jadi dipakai buat operasional kayaknya deh BMW akan mengintegrasikan dengan teknologi blockchain dan otomasi gitu kan untuk masalah administrasi dan laporan finansial mereka kayak gitu kan. Nah coin web ini yang tadi partnernya itu yang bakal ngebantu gitu kan BMW untuk menciptakan program loyalitas pengalangan baru. Ya gitu sih biasanya kalau misalnya NFC itu loyalitas, loyalitas kayak loyalty program gitu sih biasanya gitu sih. Hal ini sebenarnya bukan hal yang baru ya di dunia, di dunia otomotif karena Alfa Romeo juga udah melakukan hal yang sama. Mercedes-Benz juga sama gitu kan. Dan Bentley itu merupakan pengguna NFT Polygon yang pertamalah di kalangan ko komunitas otomotif kayak gitu ya. Kemudian, ada info lagi namanya Luke Dash Junior yang kehilangan 3 juta dolar. Luke ini seorang penggiat kripto yang sangat senior ya, kehilangan 216 Bitcoin diduga karena akunnya dihack oleh seseorang. Ini mengerikan banget ya karena dia itu nggak uh, pakai centralized exchange, tapi pakai PGP. Jadi gimana caranya PGP bisa dihack tuh? Saya nggak ngerti sih. Uh, susah banget sih. Nggak ngerti lagi sih, nggak ngerti, nggak ngerti. Kenapa PGP bisa dihack tuh? Saya nggak ngerti banget sih. Kemudian ada debat royalty NFT. di tahun 2002 terjadi debat besar gitu kan, yang mana sekarang belum juga selesai, yaitu gimana caranya ngebahas apakah royalti itu ada atau enggak ada yang bilang kubu bilang ya royalti NFT itu enggak perlu, gitu. ada yang bilang perlu gitu kan uh, dan datanya menurut dari definitif nih ya, tahun lalu ada dana sekitar US 340 juta yang terlibat hanya dari royalti NFT gitu kan semakin banyak royalti maka semakin makmur pencipta NFT gitu kan Semakin sedikit reality maka semakin banyak uang untuk para trader. Nah perkembangan tentang topik ini tuh masih dibahas lebih lanjut ya gimana cara solusinya gitu karena ini pilihan sulit gitu kan kita mau mau reward si creators tapi at the same time kita juga pengen apa ya uh, imbang gitu antara yang orang yang jual belinya juga kayak gitu kan. Kemudian ada lagi Cameron versus Berry gitu kan. Cameron winkel winkel force gitu kan dan Gemini gitu kan mentweet. Sebuah surat terbuka untuk Barry Silbert, CEO dari DCG, dan Genesis. Hal ini berawal dari Genesis yang menahan penarikan karena permasalahan liquidity. Sehingga Gemini harus menahan program earn-nya. Kemudian sebanyak nih 310.000 ribu uh, pengguna telah dikunci gitu kan. Yang menyebabkan pembukuan aset kripto yang hampir 1 miliar dolar, sekitar 900 juta dolar kayak gitu kan. Cameroon ngaku bahwa dia ingin dapatkan jawaban dari genesis selama 6 bulan. Kayak 6 pekan sering, 6 bulan. Nah, namun belum dapat jawaban kayak gitu kan. Atas hal ini, Barry ngebalas tweet tersebut. Sehingga terjadilah perang dalam Twitter. Perang Twitter, Twitter war. Akhirnya Cameroon mengultimatum Berry untuk mengurusi permasalahan ini sehingga batas akhir 8 Januari 2023. Kalau nggak, bawa ke pengadilan. Ya enak sih. Kripto tuh karena masih muda kita rame sama pengadilan-pengadilan ya. Seru banget ya. Dan yang baru lagi adalah info diskusi debat yang Kovizila uh, sama Logan Paul. Pernah denger nggak? Jadi Kovizila uh, si orang yang suka ngebongkar-bongkar nge, apa namanya uh, fake guru gitu-gitu dia juga ngebongkar tentang uh, yang apa ya project yang allegedly yang diduga gitu kan scam yang dibuat sama Logan Paul gitu kan. Mereka rame banget gitu kan perang-perang video, perang-perang tweet gitu kan. Bahkan Uh, sampai ada Logan Paul-nya ngecoba kayak nge-follow Covizilla, gitu kan di Patreon-nya ke yang ngerifan uangnya. Kemudian uh, mau Logan Paul mau coba nuntut terus ke malah, uh, malah apa namanya malah malah apa malah lebih ganas lagi gitu kan. Akhirnya mereka nggak jadi nuntut, akhirnya mereka ngaku dah. Ya, ribet banget lah, ribet banget. Sama nonton aja langsung di Fizila kalau mau lihat uh, masalahnya. Tapi buat imbang lihat juga uh, apa namanya Komen-komen dari Logan Paulnya langsung, kayak gitu. Kemudian info lagi nih, e, yaitu e, si Wire yang sedang akan tutup. Wire merupakan perusahaan pembayaran kripto yang besar yang udah ada sejak 2013. Tiba-tiba Giannis Gianaros, CEO-nya, gering email kepada karyawannya bahwa mereka berencana melikuidasi perusahaan. Menghentikan pelayanan di Januari 2023. Nah... nggak ada kabarnya lebih lanjut, tapi itu kabarnya mau ditutup, kayak gitu. Wire ini keren juga sih, sebenarnya. Kemudian, SBF ini datang ke pengadilan menghadapi 8 dakwaan yang diberikan pada dirinya, gitu kan. Dari mulai penipuan, cuci uang, segala macem lah. Nah, SBF bilang ke pengadilan kalau misal dia tuh plead guilty. Eh, sorry, plead not guilty, sorry bukan. Dia ngapunya nggak bersalah, kayak gitu sih. Pengadilan masang tanggal 2 Oktober 23 sebagai tanggal pengadilan untuk SBF, gitu kan. Sedangkan... Hingga saat ini SPF bebas dengan jaminan. Hmm. Nih ya, mark your day 2 Oktober 2023, pengadilannya SPF pasti rame nanti. Ya gitu. Kemudian CEO-nya Celsius dan pendiri 3AC. CEO Celsius Alex Masinski dilaporkan ke pengadilan oleh Letia, Leticia James dengan tuduhan penipu investor gitu kan. dengan cara membuat pernyataan yang palsu mengenai keamanan Celsius padahal para investor sedang mendeposito triliunan dolar gitu kan ketika Celsius kehilangan semuanya Masinski menyembunyikan hal tersebut sehingga melanggar jaminan sendirinya sendiri gitu kan ya ini agak kompleks ya guys ya karena central entity itu pasti begini gitu pasti apa namanya dia mau advertise good tapi kan mereka pegang uang gitu And the, the problem with crypto adalah gini guys masalahnya kalau kita misalnya bank ya simpan uang kertas gitu bisa disimpan di brankas gitu kan atau mungkin bisa digimanain lah gitu kan biar aman gitu bisa pakai legal option mungkin ya biar kayak uh, adalah penggantinya nggak mungkin kan yang orang ngirim simpan uang berbox box di gudang nggak gitu kan kayaknya mungkin udah 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 ada caranya mekanisme banget sama apa namanya uh, central bank biar bisa simpan uangnya dengan efisien lah ya. Tapi kalau kripto itu kan semua digital ya. Semua itu private key. Kalau private key salah ke kopi hilang gitu. Kejebol sama orang hilang uangnya gitu kan. Nah ini adalah menurut saya resiko banget ya. Karena kalau ada centralized exchange gitu kan. Dia uh, apa namanya, mengelola key tidak dengan baik gitu. Itu sangat crazy banget gitu sih. Sangat crazy banget. Karena terus gitu. Ini lebih, lebih bahaya banget gitu kan. Lebih vulnerable dibanding menurut saya pribadi. dibanding nyimpen uang di berangkas karena full tuh bukan cuma fisikal tapi digital kayak gitu sih menurut saya gitu kan oke okay. jadi ya kalau misalnya binance atau apa nih uh, celsius ya celsius dia punya masalah dituduh kayak gitu ini juga bakal jadi peringatan juga buat berikut berikutnya gitu kan buat exchanges berikutnya kan gimana caranya mereka bisa menyamankan semua hak semua hal itu karena namanya jagain kripto di Jaringan blockchain berbahaya banget ya. Karena yang ngebug itu bisa aja jaringan blockchainnya gitu. Bisa jadi gitu kan. Yang ngebug bisa aja softwarenya. Bisa aja di-hack. Bisa aja salah mismanagement jadi kehack kayak gitu. Anyway, a lot of things kayak gitu kan. Berikutnya, ada lagi bank Silvergate. Yang akan menjadi korban dari kekacauan FTX berikutnya. Ketika FTX sedang hancur, ada beberapa investor yang narik 1,8 triliun dari Silvergate. Kemudian Silvergate menjual hutangnya untuk menutupi dana tersebut. Nah, dan kehilangan US 700 juta. Nilai tersebut lebih tinggi daripada keuntungan total bank itu. Tahun 2013 akhirnya Silvergate memphk 200 karyawan. Silvergate sebenarnya udahlah bank yang digunakan FTX untuk mentransfer uangnya ke Alameda. Sehingga Silvergate juga sedang menghadapi tuntutan di pengadilan atas hal tersebut. Jadi, Woo, uh, kolapsnya FTX ada beberapa apa ya second order, third order effect kayak gitu, jadi kayak akibat, akibat, akibat tuh banyak sampai ke bank-banknya pun kena kayak gitu ya. Uh, untungnya staks Indonesia nggak punya exposure ke FTX dan juga staks pun kalau nggak salah nggak foundation ya gak punya exposure ke FTX, termasuk kayaknya Hero juga sih nggak punya salah, tapi double check. Oke, okay. menurut saya ini hal yang menarik banget ya di beberapa minggu ini karena selain ada bahasan kripto gitu kan di kripto Twitter lagi banyak migrasi besar developers web3 pindah ke developers AI karena lahiran banget ChatGPT yang belum coba ChatGPT silakan coba ChatGPT itu keren banget uh, karena apa ya? Menurut saya sih web3 itu bukan cuma soal kripto tapi juga adalah hal-hal baru ya di dunia web gitu kan seperti mixed reality. Yang Apple katanya mengeluarin gitu kan. Ada juga uh, chat GPT. Yang mana ngebantu kita ngebikin a lot of things jadi mudah kayak gitu kan. Dan juga bahkan ada kripto yang jadi bikin ownership itu lebih gampang kayak gitu sih. Dan saya udah mengalami banget ya kalau misalnya kripto tuh bikin banget gampang banget ya. Kita transfer gampang, segala macam gampang. Tapi again, dari risk, dari resiko. Apalagi kalau semua everything that we have is going digital. Our cars bigger. Becomes digital Our motors become digital Our uh, We have computer We have All of things Bahkan AC juga sekarang digital gitu kan AC lampu gitu kan It's, it's crazy gitu kan Jadi uh, Dengan begitu tuh sebenarnya ad, uh, Adalah single point of failure ya Kalau ada kata orang software tuh kayak Satu titik yang kelemahan Yang single point gitu Yang mana Siapa tahu nanti ada orang yang bisa ngehack listrik Kali jepret mati semua gitu kan Jadi Crazy sih Crazy a lot of Uh, things in this uh, space kayak gitu. Ya. Jadi tapi sangat menarik ya karena uh, dengan adanya AI segala macam ini ngebuat hidup itu lebih lebih efisien, lebih lebih nyaman lah gitu kan. But seperti biasa kita harus cek satu persatu dan tentunya uh, kita juga dari stax akan terus ngebahas tentang hal-hal baru dari kripto dan juga Web3. Kalau teman-teman suka subscribe, kalau belum subscribe, kalau mau cari tahu ada video-video singkat dari Stax follow di Youtube-nya kita dan kalau misal teman-teman pengen baca tulisan-ulisan kita yang baru, buka aja Staxnesia ID dan kalau teman-teman butuh teman, teman ngobrol tentang kripto langsung masuk aja di Stax Indonesia itu bakal seru-seru banget kayak gitu oke, itu ya teman-teman kita ketemu lagi di minggu depan terima kasih